0: Shalom Obraham. Shalom, Ajim, Ajayot, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio. Hoy vamos a ver el tema juicios mentales. Este tema es muy importante como todos. Abran su Tanak primero en el Salmo 93 y ahorita voy a explicar de una manera muy ligerita, muy. O sea, traté de decirle al Eterno, dame más sabiduría, Padre, para que me puedan entender. Yo me pueda hacer explícito, pues, a mis amados Sajim. Pero primero vamos al Salmo 93, que es el Salmo que el Eterno puso en mi corazón, que se leyera hoy. Salmo 93, bendito es el abacados. Dice el Salmo 93, ¿ya lo tienen? Perfecto. Yahweh reina, se vistió de magnificencia, Yahweh se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono, desde entonces tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Yahweh, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos, sus ondas. Yahweh en las alturas más poder, eh, 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 es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Más que las rectas on, recias perdón, ondas del mar, tu tesi, tu tes, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Yahweh, por los siglos y para siempre, oh Membe, oh Ahora, Subrayo donde dice, la santidad conviene a tu casa. Y aprovechando que traje esta otra versión, vamos a ver cómo dice aquí el Salmo 93. Sí, y ya después con mucho gusto, pero que no sea aquí ahorita y menos en Shabbat, decir qué Biblia es, para que se entienda, ¿verdad? Salmo 93, en esta versión dice, Yahweh es el Rey. ¿Y sí? ¿Quién es Yahshua Mashiach? Dice así en esta versión, oigan nada más, vean, no se distraigan, vayan saboreando cada cosa que se va leyendo, cada frase, perdón. Elohim mío, tú eres nuestro rey, has mostrado tu majestad, tu grandeza y tu poder, has afirmado el mundo y jamás se moverá. Desde el principio eres rey, tú siempre has existido. Elohim mío. Se revuelven los ríos, se levantan las olas, se agitan los mares, pero tú, en el cielo, te muestras más poderoso que el refugio de los mares, que el rugido de los mares, perdón, más poderoso que las olas del mar. Yahweh mío, tus leyes tienen valor permanente. Tu presencia da a tu templo una belleza sin igual. ¿Cómo ven esta versión? No puedo decir, porque si no sería como negocio, ¿no? ya no hay que quebrantar el Shabbat. Pero con mucho gusto yo les mando un mensaje después para decirles qué versión es. Sí, de hecho ya lo hice la otra vez, para un buen grupo, ahora va a ser también para todos. Para, pero qué, qué delicia, ¿no? Se le entiende mejor, ¿verdad? Sí, aleluya. Y la idea es no hacer negocio, no, no se hace negocio bendito, es el dos. Bueno, o sea, por eso no digo qué Biblia es, y ni, ni, ni yo la vendo ni nada de eso fuera de Shabbat, no. Juicios mentales. ¿Qué son los juicios mentales? Porque ayer un buen ac me dijo, Roen, usted nos va a ministrar sobre juicios mentales, pero ¿qué es un juicio mental? ¿Pueden anotarlo? Juicios mentales. Todos los valores son juicios mentales. Todos los valores son juicios mentales. De lo que está lleno el corazón, habla la boca. Entonces, a ver, vamos a explicar esto. Todos los valores, sean buenos o sean malos, son juicios mentales. Es decir, lo que uno piensa, ¿de acuerdo? Entonces, todos los valores son juicios mentales, sean buenos o sean malos. Lógico, tienen que ser buenos para nosotros siempre, porque nosotros guardamos la Torah de Yahshua y Yahshua es nuestro Señor, nuestro Adón voy a irme ligerito en varias frases después pueden ver el video e irlas anotando miren si uno se dice creyente en Yahshua y lo es entonces no negar el amor a los hermanos porque si no te sentirás desposeído si alguien dice yo soy un creyente pero niegue el amor a los hermanos ese no es un creyente, es un payaso, no lo creas o una payasa, no lo creas, no le creas ahora Tú no debes negar como creyente tu unión a Yahweh, quien es Yahshua, la comunión, en santidad. Ya lo vimos en el Salmo 93, la santidad conviene a tu casa. Entonces no debes negar la unión, la comunión. Viajad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es Juan 8.32. Ya dijimos que viajad quiere decir comunión, es una relación íntima con el Eterno. Ahora, la negación, porque de esto voy a hablar el miércoles Por eso van los temas así entrelazados La negación no tiene ningún poder si, Es decir, si yo me digo creyente y niego el amor a un hermano que necesite ayuda Entonces eso no tiene ningún poder Aunque yo hiciera oración para que echar fuera demonios O se sucediera algún milagro de parte de Yahweh Quien es Yahshua, no sucedería nada Porque estoy negando lo que digo con mis actos Estoy negando que soy creyente con mis actos, aunque diga que soy un supermesiánico, ¿no? Porque así conocí mucha gente. Entonces la negación no tiene ningún poder y después es el pecado tapa la boca y se quieren echar por los demonios Si se tiene una necesidad, a un hermano tiene una necesidad, por favor ore por mí, etc. ¿Cómo hacerlo si estamos en pecado? Por eso digo que la negación no tiene ningún poder. Pero tú puedes eh, conferirle Darle gracias a Yahshua Poder a tu mente De hecho es Yahshua el que nos da poder a nuestra mente Y si Yahshua es ilimitado Entonces nuestra mente es ilimitada En Yahshua Una cosa va con la otra Yahshua es ilimitado Si yo estoy en Yahshua mi mente es ilimitada Por eso el Eterno dice si tan solo tuvieras fe Como un grano de mostaza Removerías esa montaña El problema es que no se tiene fe Ahora pero si tú la usas, tu mente, para negar la realidad, entonces la realidad desaparecerá de la conciencia y es cuando la gente ya no ve, ya no ve más. Y eso lo, no lo digo yo, lo dice Yahshua. El Rahakodes desde Yahshua le dictó al profeta Isaías, para que vean, no entiendan, o sea, se pierdan y teniendo oídos no oigan y se pierdan. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo, mira cuánta... Eh, situación hemos venido platicando por otros medios ahora, si se niega parte de la realidad vamos a suponer que una persona diga bueno yo sí creo en Yahshua pero y el Shabbat pero no me circuncido o yo sí creo en Yahshua pero y el Shabbat pero no guardo las fiestas porque mucha gente no de gozo y paz quebranta los Shabbatot por ejemplo del de primer Shabbat de la fiesta de los panes sin levaduras, de Sot. Entonces, si, a ver, voy a explicar esto, si se niega parte de la realidad, pierdes la conciencia total. Y eso se puede traspolar a todas las cosas que vemos aquí en la tierra, que, que, a la cual nos dedicamos. ¿Qué es la negación? Eso lo voy a explicar con más profundidad el miércoles, pero permítanme dar unos adelantos. La negación es una defensa para que la persona se sienta autoprotegida y entonces crea su propia religión tan solo como lo que dije yo creo en Yahshua pero no guardo, guardo el Shabbat pero no me circuncido o guardo el Shabbat y creo en Yahshua, guardo el Shabbat pero no guardo ciertos Shabbatot o ciertos mandamientos o en la comida que no se acoche recta final 38 para los que quieran saber qué se puede comer según la Torah pero la negación es eso, una defensa ahora, la negación de uno mismo, es decir, del ego, eso es lo que es bendición para nuestra vida. Y eso ya lo he venido ministrando muchas veces, porque el primer pecado fue el orgullo de Hasatán, por eso cayó y a si le reprenda. Y de ahí surgen todos los pecados, los adulterios, los divorcios, las fornicaciones, todas las guerras, todo sale por el orgullo. A, bien, a ver quién es más fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, la negación de uno mismo es decir, del ego, de la egolatría, es positiva, porque entonces te pones al servicio del Raja Kodis. Yo me puse al servicio del Raja Kodis. Y así recone, reconocemos todo, no partes nada más, sino toda la realidad, y entonces la apreciamos en su totalidad. Ahora, atención, recuerden esto, véanme tantito, no anoten nada, ahorita yo se los voy a dictar con mucho gusto, amados ahí, Gayot. Nunca podrás excluirte de tus propios pensamientos. Nunca podrás excluirte de tus propios pensamientos. Ahora se los dicto. Nunca podrás excluirte de tus propios pensamientos. Jamás. La persona es lo que, lo que es o lo que piensa. Según el, el pensamiento de tal el cual es. Ya lo vimos en Proverbios. Entonces anoten, sí, nunca podrás excluirte de tus, de tus propios pensamientos. Tarde que temprano, la persona mentirosa, como tiene ese espíritu de mentira, va a decir más mentiras, va a caer en la trampa y dice otra mentira para tapar esta, y así se la lleva tapando uno hoyo, yo, etcétera, etcétera. Es como aquel que debe aquí y debe acá y se endeuda allá para tapar acá y nunca sale del hoyo entonces nunca podrás excluirte de tus propios pensamientos. Por lo tanto, hay que tener solamente pensamiento en Yahshua. Y así entonces tenemos la seguridad de que Yahshua nos salva por su inmensa compasión, por su sangre preciosa, que guardamos la bendita Torah porque le amamos, Juan 14, 15. Y si tenemos comunión con él, entonces siempre estamos diciendo cosas coherentes, no cosas que se contradigan. La mayoría de la gente se contradice. Te dice una cosa hoy y otra mañana y te Oye, no, ayer no me dijiste eso. No, sí, sí te, sí, te lo dije, o no te lo dije, y duda, ¿por qué? Porque tío, 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 su vida es mentira. Tiene dos mujeres o tiene tres mujeres, sus amantes, etcétera, truanerías, mentiras para robar, etcétera, está negando todo lo que es realidad y su vida es mito, es una mentira, no existe. Y entonces nunca podrá servir al Rojaco, Dios nunca será salvo si sigue con esa conducta. Ahora. ¿Cómo actuar esto? Transportarlo de lo espiritual a lo físico, cómo hacerlo pues. Si un hermano es insensato, porque hay eso también, bendícelo. Y así tú también serás bendecido. ¿Habemos? Todos hemos sido insensatos en alguna ocasión podemos cometer tonterías, pero que no cometamos pecado voluntario porque el que comete pecado voluntario después de haber conocido la verdad, ya no hay nada más que hacer por los pecados, Hebreos capítulo 10, verso 26 entonces, a ver si tú te topas o ves un hermano que es insensato, bendícelo y serás bendecido hazme caso, sé lo que te digo ahora careces de aquello que niegas de lo que habla la gente, eso carece. Entonces, careces de aquello que niegas. ¿Sí me doy a entender? Si no, ahorita voy a explicarlo con ejemplos. ¿Por qué? No, no lo hagas, porque si, si lo haces así, si tú dices, bueno, eh, vamos a suponer que alguien tiene un dolor físico, le duele mucho un brazo, no sé, y trata de negarlo, eh, se si le va a notar de todas maneras en su rostro, que está desagusto, constantemente se agarra el brazo, porque es normal que la mano trate de, de apaciguar el dolor, llevando un poco de calor, etcétera, de todas maneras para qué negar algo, si es eso en lo físico, que no será en lo espiritual porque eso se nota y por discernimiento de espíritus aún más y si el eterno va dando más dones aleluya, entonces, por qué no decirle a un hermano, sabes que sí me duele el brazo oye, ve a ver al médico ¿sabías que un dolor de brazo puede ser la antesala de un infarto? Hablo como médico ahorita, Ahí hice un paréntesis. Hay mucha gente que me llega con un dolor de brazo. Doctor, ¿me duele un brazo? ¿Se lo golpeó usted? No. Rápido, un electrocardiograma. Pero rápido. Desde luego, ahí no me duermo. Rápido, una tableta debajo de... Por favor, no se vayan a asustar. Eso. Una sonrisa, a ver. Eso. Pero cuidado, eh. mucha gente me ha llegado así. Y mucha gente que tuvo dolor de brazo izquierdo, sobre todo el brazo izquierdo es siempre... Al no avisar, murieron en la madrugada por un infarto. Entonces, por favor, pero bueno, me salió un poquito del tema. A ver, pero ¿a alguien le duele la cabeza? Eh, mejor que diga a los, a los hermanos, ay, me duele la cabeza, etcétera, Porque eso hacerse muy fuerte, no, pues a mí nada me toca, soy el supermesiánico, no, no me toca. No, eso es caer en ridiculez, se está llevando una negación y el día miércoles lo vamos a entender mejor, con más profundidad. Pero no niegues, entonces si tú traes un dolor del alma, díselo a tu roe. O habla aquí con los ancianos si no tienes un roe directo. Y luego muchas veces los ancianos me dicen, roe, este hermano quiere hablar con usted, esta hermana quiere hablar con usted, entonces yo ya hago que esté presente su esposo para que yo pueda hablar con esa hermana y ministrarla. O está presente mi esposa por el teléfono ahí también. La idea es que no niegues lo que tienes, el dolor que tengas en el alma, porque si no estallarás. Es como una olla express, que si no tiene esa válvula de escape, se revienta. Y a cuánta gente no le ha aventado los frijoles hasta un piso, ¿no? Ahora, lo que crees ser, determina tus acciones y tus reacciones. Lo que crees ser, no, estoy hablando de las personas que sueñan, lo que creen ser determina sus acciones y sus reacciones. Entonces, ya les perdón, ya les he de cansar con este ejemplo. Cuando venían aquí muchas personas, porque siguen llegando, ¿crees? Está cerrada la congregación, a veces tocan a, a media semana, abre un anciano. Sí, dígame, ¿en qué le puedo servir? Con mucho gusto. Eh, es que no, yo soy profeta y vengo a hablar con el Roy Palacios, le traigo un mensaje del cielo. Pues, ¿Cómo? O sea, cosas así raras. Lo que crees ser determina tus acciones y tus reacciones. Entonces, si nosotros estamos con los pies bien puestos en la tierra y con comunión sobre todo con el Eterno, nuestras acciones y nuestras reacciones van a ser normales. Van a ser de amor en Yahshua Mashiach. Lo que desea ser, una cosa es lo que se cree ser y otra cosa es lo que se desea hacer. Y estoy hablando de juicios mentales, ¿sí?, entonces, lo que se desea ser es lo que crees que eres. Sí, a ver, pueden, parece trabalenguas esto, ¿no? Lo que crees ser determina tus acciones y tus reacciones. Y lo que deseas ser es lo que crees que eres. ¿De acuerdo? Por eso hay tanta gente orgullosa que camina taconeando y mira para abajo así, como, aunque sea eh, bajita la persona. Ahora, lo que desea ser, determina todas tus acciones y tus reacciones. Lo primero que yo dije es lo que crees ser. Pero aquí es lo que desea ser, va a determinar todas tus acciones y tus reacciones. Y entonces es cuando la gente cae en ridículo, cae mal. Decimos, esa persona tiene la sangre pesada. Sí. De ahí salió la palabra sangrón. No sé si se conozca en tu país, aquí en México muy bien. O sea, pues sangrón es aquel que es pesado, cae pesado, tiene la sangre pesada, como Atole, a todo el mundo le cae mal, porque es orgulloso, cree ser, desea ser, pero no es nada. Uff, el mundo está lleno de. Por eso eh, grabé unos audios, no me acuerdo si está en video, Cosmos. El, el, la gente vive en Cosmos. ¿Qué es un Cosmos? El Cosmético, para tratar de verse bien sin serlo. Mejor ser naturales ¿sí, y ya. Ahora mucha atención, por favor, mucha atención. Esto es para los santos, los que sin las yo los santos las santas. La bendición de Yahweh ya la tienes, porque ya te arrepentiste de tus pecados, te apartaste de tus pecados, ya cumples la Torah perfecto. Entonces la bendición de Yahweh ya la tienes. Entonces por qué vives amargado? Porque necesitas tu propia bendición. Necesitas tu propia bendición, necesitas perdonarte tú mismo porque Yahweh te perdonó ¿O te crees más que Él? La bendición de Yahweh ya la tienes, ahora necesitas tu propia bendición Anota eso, esto es real, lo he vivido con miles y miles y miles de almas ministrando Tanto como Rue, como como Doctor ¿Ya te perdonaste? Perfecto, Yahweh te, ya te perdonó si no, entonces adoptas un espíritu religioso y crees que por hacer ciertos movimientos y ciertas cosas acabas como un cabalista. Y entonces, si las velas no se prenden a tal hora, o la menorá más bien, a la menorada a tal hora, ya, ya pecaste. Y esto y el otro. O sea, cosas religiosas que caen muy gordas. A mí me cae muy gordo todo eso. Porque eso es de gente hipócrita. ¿O te crees más santo que los demás? La bendición de Yahweh ya la tienes. Ok, ¿necesitas qué? tu propia bendición ahora repite conmigo así, omen la bendición de Yahweh ya la tengo gracias a Yahshua HaMashiach ahora, repite conmigo yo me bendigo en el nombre de Yahshua HaMashiach en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo desde mi cabeza hasta mis pies Toda va. muchas gracias Yahshua HaMashiach, omen ve omen ¿cómo te sentiste ahorita? ¿diferente? sí Sí, diferente. Sentiste que salió algo de ti, no crees que fue un demonio. O a lo mejor, si no te has arrepentido de corazón, para los que no se han arrepentido de corazón. Pero muchos males salen. No tienes que aceptar las enfermedades. Renuncia a eso en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Pídele, rajen al Eterno. Pero muchas enfermedades son porque tú mismo no te bendices o no dice Yahshua amarás a tu prójimo como a ti mismo tú te darías un beso como en el espejo solamente pero no, pues no te lo darías en la boca ¿cómo sería eso? no pero ¿por qué no? miran, yo hago esto a ver, les voy a pasar eso cuando yo digo el Salmo 23 un es mi cabeza con aceite siempre me llevo yo las manos a la cabeza sé cómo están mis manos para empezar Sí, no soy un adúltero, no soy un ladrón. No te viene a dar mi currículum vitae, hermano, hermana, pero, pero sí sé cómo me comporto ante el Eterno y ante los hermanos. Entonces, unges mi cabeza... A ver, vamos a hacerlo. Amén. Unges mi cabeza, mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y siempre hago así, miren. A ver, veanme un tantito. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Todo. ¿Sabes qué es lo de rebosar? sí. Y casi se sale de la copa o cuando te dije que mi esposa me da la sopa casi se viene cayendo de que está ya no cabe una gotita más de sopa, aleluya bueno, a ver entonces eso es amarse te estás bendiciendo y el eterno ve eso ¿de acuerdo? otra cosa es caer en el logolatría y no es correcto bueno, ahora fíjense muy bien lo que les voy a administrar todo orgullo o el ego es la, fo la imagen que formaste de ti. Tienes que escapar de todo ello. Roe, eso ya nos lo explicó como, como cien veces. Falta llegar a la mil. Porque todavía veo muchas fotos de perfil que no convienen. Sí, no no convienen. No. Tienes que renunciar al ego total. 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 Yo no tengo foto de, de perfil. Hay un amigo mío que se llama el rey Ashir... Ese sí, a veces lo tenía yo de, de, de foto de perfil de mi WhatsApp, pero después mejor lo quité. Me cae muy bien el rey Asher, somos recuates, nos llevamos re bien. <risa> pero dije, no, mejor no. No ha apostatado el rey Asher, sigue adelante. Pero la cosa es esta, a ver. O sea, no esas fotos de perfil, Rue, ¿cómo lo amo? Ah, se ve que me amas, me ves con para pa abajo, o sea, qué terrible, quiten todo eso. ...nazcamos de nuevo... ...nazcamos de arriba... ...bendito Yahshua Mashiach... ...ahora... ...aleluya... ...tú inventaste entonces la percep la, esa percepción... ...y esta va a perdurar... ...mientras tú quieras... ...hoy es el momento de cortar con todo eso... ...mientras tú sigas deseando... ...el diablo va a hacer de ti un títeres... ...y sigues con el ego... ...rompe con eso... ...recuerda juicios mentales... ...son todas las acciones que hacemos de una u otra manera... Todos los valores, lo que pensamos, lo que tiene valor para nosotros. ¿Qué tiene valor para nosotros? Guardar el Shabbat. ¿Qué tiene valor para los goyim? Ahorita estar en Halloween, mañana o pasado, no sé, el Día de Muertos, y cantándole a sus muertos, y emborrachándose en las, en las cantinas y en los cementerios. Eso tiene valor, para nosotros no. Para nosotros nada. Nuestro valor supremo es Yahshua Mashiach. Entonces eso es un juicio mental. Ahora. Todo lo, toda ilusión, ya lo expliqué, todo lo ilusorio perdurará mientras tú le sigas atruy, atribuyendo valor. Cantarle a los muertos es ilusorio. Bueno, hasta que alguien entonces es más bien el eterno, más bien por medio de su ventura es lo toque. Pero ¿a quién toca el eterno? Porque Él sabe quién tiene un corazón dispuesto. Por eso el rey David decía: Mi corazón está dispuesto, en uno de los salmos. Pero el Eterno por eso endureció el corazón del faraón Porque sabía que era malo y perverso Imagen del dragón Y a reprenda y eso está en la Biblia Entonces por eso endureció el corazón Y no dejaba ir al pueblo de Israel Bueno, todo eso es ilusorio El, el, el faraón se, 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 se consideraba un dios Así que le atribuyó valor hasta que pereció Y se fue al mismo infierno Con todas sus pirámides es un decir, ahora escuchen, todos los valores, voy a entrar allá a, a cosas más profundas, todos los valores son juicios mentales. Tú pregúntale a una persona, a, a un creyente más bien, ¿qué es lo que estás pensando? Siempre te va a contestar cosas positivas, si es un kadosh, si es un santo o una santa. Pero le pregunta a cualquier persona, yo lo he ministrado aquí, aquí muchas veces, le pregunta en la calle a una persona, ¿qué es lo que está usted pensando? ¿Cómo convencer a esa señorita de llevármela para tener relaciones? ¿Cómo transar a mi compadre y llevarme unos miles de pesos o de dólares? No sé, ¿cómo esto? ¿Cómo otro? todo? El pensamiento era continuamente el mal, dice en Génesis capítulo 6. Por eso mandó el juicio del diluvio. Entonces, todos los valores, todo lo que la gente le dé valor es un juicio mental. ¿Cuáles son nuestros valores? Nuestros juicios mentales. Sí, ahorita voy a dar citas de la Biblia del Tanaj. Ahora, la única manera de desvanecer las ilusiones falsas, lógico, es retirando de ellas el valor que se le ha otorgado. Ya lo dije el miércoles, los ídolos nada son. Y la persona puede ser su propio ídolo, ni siquiera tener, tener una imagen de algo. Entonces, cuando la persona aleja, le quita ese poder que le dio ella misma, eso, entonces viene un relajamiento, una paz porque ya eso empieza a llenar nuestro corazón que estaba realmente vacío. Dejan esos ídolos de tener vida para ti y ya eso es todo para nosotros. Porque tú es, has expulsado de tu mente, de tu corazón, de tu alma todo lo que no tiene valor y todos tus juicios mentales ahora son positivos en Yahshua Lógico. Pero si tú sigues alimentando todo lo falso, entonces tendrás puros juicios mentales, valores malos. Mira la gente, homosexualismo, transgéneros, lesbianismo, etcétera, etcétera, todos los pecados. Tú les vas a dar vida a esos juicios mentales, a esos valores, si tú quieres. Yo te aconsejaría que no. El único que vive es Yahshua HaMashiach. Si te olvidas tú de los demás, acabarás negándote a, mí, a ti mismo. Tú dices que eres parte de gozo y paz. Tu congregación, por así decirlo, tu congregación te necesita si eres santo. Si no eres santo, no te necesita para nada ni para venir a barrer, que es algo muy importante el barrer, fuera de Shabbat, lógico. Pero la idea es esta, si tú te olvidas de los hermanos, acabarás negándote a ti mismo, al rato ya no vas a ver si existes o no existe. y mira con lo que viene ya. Tú debes de proteger, tú que eres santo, que eres santa, debes de proteger tu descanso. ¿Qué es nuestro descanso? ¿Quién? Yashua. ¿Cómo? Amando a los demás. Amando a Yahshua sobre todas las cosas y amando a los demás. Vamos a 1 Samuel para que no te vayas a dormir, porque ya como que te veo cabeceando. Aleluya. Entonces, 1 Samuel capítulo 2, vamos rápido para allá. Nadie se duerma. Ya después dormiremos. 1 Samuel 2.30. Sí, ¿se acuerdan de la historia? Ya está ministrado en el Tanaj. 1 Samuel 2, 30. <coughs> ya lo tienen, perfectos de acuerdo de Elí, el sumo ovni, eh, eh, Finés, sus hijos malvados que metían prostitutas al patio del Mishkan al patio del templo para que se entienda dice 1 Samuel 2.30 por tanto Yahweh, el Elohim de Israel dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí eternamente mas ahora ha dicho Yahweh nunca yo te haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si tú desprecias la Torah de Yahshua, las palabras de Yahshua Mashiach, Él te tendrá en poco, en nada, polvo somos. Y al polvo volveremos. O oh, bien que el Eterno venga antes, bendito es Yahshua Mashiach. Pero lo, con la frase que yo me quiero quedar es, yo honraré a los que me honran. Entonces el Eterno honra a los que le honran. Elohim honra a quien le honra. Tú le estás honrando, le amas con todo tu corazón, Él te va a honrar, si no te va a tener por poco. Y mira, viene un juicio tremendo a la tierra que ni nos imaginamos. Quiere ser tenido en poco y que no te proteja el Eterno con sus alas de su taliz para que no te pase nada a ti, a los tuyos. Piensa en tus hijos, en tu esposa, en tus nietos, bisnietos si tienes. Ahora escuchen muy bien, mucha atención. Usa la paciencia. Miren, el sermón que se ha llamado el sermón del monte. No es que yo le agregue, o sea que no es sermón del monte, pero así le han puesto, pues se conoce así. Yo le puse la enseñanza de la paciencia. Porque eso nos enseña el Eterno en Mateo capítulo 5. Usa la paciencia para transformar los ataques en bendiciones. Eso sí me gustaría que lo anotaran. Me espero. A ver, se los dicto. Usa la paciencia para transformar las, los ataques, las maldiciones, si quiere, ponle en bendición. Otra vez, usa la paciencia para transformar los ataques o maldiciones en bendiciones. Entonces vamos a Mateo capítulo 5, bendito es el vaca 2. Cuando te dan Mateo 5 me dicen un amén, desde allá los voy a, desde acá los voy a oír. Aleluya. Entonces yo le Pongo paciencia. ¿Quieres tener paciencia? Ya decía yo, si hay un hermano insensato, bendícelo y tú serás bendecido. Bueno, entonces miren cómo dice aquí, y esto ya está ministrado en Mateo, en este mismo canal, Shalom 132, capítulo por capítulo. Puedes buscar el capítulo 5, vas a ver qué riqueza hay de enseñanza. Solamente voy a hacer un breve resumen. Entonces dice aquí el capítulo 5 de Mateo Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos Y abriendo su boca les enseñaba diciendo Muy dichosos A ver, vuelvo a repetir esta enseñanza ¿Por, ¿Por qué no bienaventurado? Porque viene de un santo católico Buenaventura No, mejor no, eso no existe Mejor muy dichosos los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos muy dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sí o no habla de paciencia el Eterno Yahshua. Muy dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Habla de paciencia. Muy dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Te han hecho miles de cosas a mí también. Hay que tener paciencia, nada más y ya. Y bendecir a los que nos persiguen y os ultrajan. Dice Yahshua. Verso 7. Muy dichosos los misericordiosos, o sea, los que tienen compasión, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Está Hablando de paciencia, ¿o no? Sí. Luego, 8. Muy dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Elohim. Tienes paciencia en el sentido de que no caes en tentación y te resistes. Porque eso dice Abino, el Padre Nuestro, eso está en la Carta de Santiago, que el varón resiste la tentación y sale victorioso en el nombre de Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, la idea está que tenemos paciencia, porque a veces nos sacan de quicio, es un decir. Verso 9, muy dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Yahweh, paciencia. Muy dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, paciencia. 11, muy dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahora todos los que son pacientes, todos los que tenemos paciencia, el verso 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya. Y por eso filmé hace muchos años, un audio que se llama Coronas y Galardones, para que lo escuchen. Entonces, a ver, el que ataca o el que maldice, ataca o maldice porque cree que le falta algo. Ya ministré eso en temas anteriores. ¿Pero por qué? Porque es orgulloso, simplemente es ególatra. Entonces, no compartas sus ilusiones de escasez con ellos o sea no, no caigas en quererle responder a alguien no, por eso es muy feo no compartas tus ilusiones sus ilusiones, perdón, de escasez de ellos, porque ya te dije, el que, el que ataca es porque cree que le falta algo, quisiera ser visto reconocido, etc quiere ser visto porque es el gólatra entonces no compartas sus ilusiones de escasez ahora escuchen bien lo que les voy a compartir nadie te puede atacar para arrebatarte el reino de Yahweh nadie te puede atacar nadie solamente si tú lo permites y caes en tentación entonces sí pierdes toda bendición que nadie robe tu corona que nadie tome tu corona entonces no contraataques porque los valores del mundo son del diablo y Yahshua le reprenda. Y nuestros valores, nuestros juicios mentales, son de Yahshua. Ya vamos entendiendo mejor. Entonces, no contraataques. Recuerda, no puedes perder nada. No contraataques. Si contraatacas, pierdes. O el Eterno, acaso, no nos dio la suma lección, eh, soportar escupitazos, que lo vendaran en los ojos y le pegaran y, y dijeran, ¿quién te pegó? la flagelación, todo lo que ya hemos explicado en el tema de Pesaj ahora escuchen muy bien ya, hemos, ya les he hablado compartido algo de las proyecciones bueno, la base de todas las proyecciones del orgulloso del ególatra es el reino de Yahweh a ver, anoten eso porque yo les voy a administrar algo bien importante la base de todas las proyecciones del ego es el reino de los cielos, el reino de Yahweh. Esa es la base de todas las proyecciones del ególatra, del orgulloso. Es el reino de Yahweh. ¿Por qué erró? Porque Hasatán, Yahshua Mashiach, fue el primer orgulloso. Él quiso ser igual a Elohim, poner a su, su trono a los lados del norte, semeja, haciéndose querer semejante a Elohim. Pero Hasatán es criatura. Yahweh es el creador, bendito es su nombre entonces a ver la base de todas las proyecciones del ego es el reino de los cielos explico el, reino, el eterno nos ha prometido el reino, entran las promesas el reino, ¿Qué es el reino ya está aquí en la tierra pero ahora viene Yahshua y va a ser esplendoroso todo y dentro de poco voy a darles un tema bien profundo sobre ello y la idea es que todo va a ser restaurado de hecho ya empezó la restauración bueno eso es lo que quiere atacar Hasatán, por eso odia esta congregación, Gozo y Paz, específicamente esta, porque aquí no se ministra cábala no tenemos la estrella de David que es diabólica, esa es la estrella de Renfán, del libro de Amós y del libro de los Hechos, se los aclaro de una vez, es la estrella del 666, créanmelo, dos triángulos invertidos, la masonería bien metida ahí, y ustedes dirán, pero ¿cómo? Si el Eterno bendice a Israel de todas maneras a un pesar de estrella. Así ¿Ah, es, el Eterno no ha tenido paciencia con nosotros. Entonces, a ver, la base de todas las proyecciones, miren cómo les estoy hablando, de todas las proyecciones del ego, es el reino de Yahweh. Entonces, siempre el ataque va a ser dirigido contra la verdad. ¿Quién es la verdad? Yahshua. ¿Y los que seguimos a Yahshua? Tenemos la verdad. ¿O no dijo, ustedes ahora son la luz del mundo? Entonces explico, no caigas en egolatría porque si no caes en el reino de Hasatán. Si tú te crees más santo que los demás, ya caíste en la trampa, no te has dado cuenta, despiértate, tú que duermes, dice la Biblia. Si te envidian, bueno, preferible que te envidien y que te ataquen y tú no envidies ni ataques porque los santos ni envidiamos ni atacamos ni queremos ser mejor que los demás en cuanto... Querer ser vistos, aplaudidos, reconocidos, porque eso es ego, eso es orgullo. Si te envidian es porque el Eterno te ha regalado dones, te ha regalado talentos, te ha dado sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el ego, el orgullo no es leal a Yahshua, no es leal. La razón, como dice Romanos 12, verso 1, que tengamos un culto racional o sea, juicios mentales, en los valores buenos de Yahshua, la razón sí es leal a Yahshua, porque tenemos razón. O no dice Rabshau, la predicación de la cruz es locura, del madero para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Elohim. Ahora, si tú ya tienes a Yahshua, más bien, Yahshua ya nos tiene a nosotros, pero es un decir, tú ya tienes a Yahshua, eres mi Señor, eres mi Señor, eres mi todo. Nadie te puede quitar a Yahshua Nadie, solamente tú El peor enemigo, recuerden el tema de hace ocho días Nadie te puede quitar a Yahshua, nadie Solamente tú Aunque te envidien, te ataquen, te difamen Ya vimos aquí el sermón de la paciencia Para que se entienda, de Mateo 5 Por lo tanto, el orgulloso no, o sea, al ego, al orgullo, no hay que tenerle confianza, elimínalo ya, elimínalo ya. Entonces, ¿qué son los juicios mentales? Los valores, sean buenos o sean malos. ¿Cuáles son nuestros valores? En Yahshua Hamasya, su bendita Torah. Pero para el mundo es locura. ¿Cómo? Si me hicieron esto, me tengo que vengar. No, ya dijimos que la venganza es del Eterno. Ahora, la proyección es esto. Ve tus deseos en los otros, en las otras personas. Anoten eso, es importante. Proyección. ¿Qué es proyección? Es, es como cuando manejamos un proyector, ¿no? Ahora ya se utilizan las computadoras, etcétera. Pero antes utilizábamos hace muchos años proyectores, hasta de diapositivas, etcétera. Bueno, Ve tus deseos en otros Un ejemplo tan sencillo Una persona tiene sueño Y le dice al otro ¿Tienes sueño? La otra persona no tiene sueño El que tiene sueño es el que está diciendo que tiene sueño Entonces se está proyectando en otros O ¿Tienes hambre? ¿Tienes apetito? Pero se está proyectando Es decir se está, se está, Sus deseos Los está proyectando en otros Pero eso es en algo Inofensivo Decirle, ¿tienes sueño a alguien? No se ofende a nadie, ¿verdad? O ¿tienes apetito? Aunque la persona tenga apetito, a lo mejor quiere servirse un bocadillo y le da pena comer solo y que lo vean comer. Entonces mejor por eso le pregunta a la otra persona. O sea, eso no hace daño a nadie. Pero ver los deseos, o sea, ver los propios deseos en otros, eso ya es envidia, eso es codicia y es donde se cae en pecado. Entonces, las personas creen que están siendo atacadas y por eso todo el mundo está ahora a la defensiva ¿qué, qué, 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 qué me quisiste decir? ¿Qué? la gente porque se proyecta y niega ¿si ¿Sí me doy a entender? entonces cualquier cosa eh, se está proyectando y como está llevando a cabo la negación de esto voy a hablar más el miércoles y le vamos a entender más extensamente y entonces la persona se siente todo el, todo el tiempo atacada pero no, nadie le está atacando, es un decir. Ahora, todo ego o todo ególatra, todo pensamiento orgulloso es locura, es demencia, es indeseable, no deja nada bueno. Mira cómo está el mundo, qué juicios mentales tiene el mundo, los valores de la bestia. Lo que la bestia le da valor la pornografía, la homosexualidad, el lesbianismo, los transgéneros, todo tipo, la pederastía, tener relaciones con niños, qué terrible, eso es del asco. El Eterno dice en el Daná que la tierra quisiera vomitar a sus moradores. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar el ego? Y lo vemos en todas las fiestas paganas que vienen y las que vienen y las que vienen, porque siempre hay fiestas paganas pero nosotros tenemos una fiesta cada semana, aleluya, el Shabbat, aquí estamos y con gozo, se nota, a ver una sonrisa, nada de cara de palo, a ¡Ah, eso está mejor. Ahora, la idea es, miren, hasta dónde llega el orgullo, fíjense muy bien, les voy a platicar algo, una proyección y una negación al mismo tiempo para que se entienda más claro, porque a lo mejor no fui muy explícito, ustedes son inteligentes y la captan a la primera, pero a lo mejor yo no me doy bien a entender o hay cosas muy complejas que quisiera explicar más sencillo. La idea es que para meter algo grande en una cabeza hay que hacer comparaciones, poner ejemplos y así es mejor. Entonces, a ver, el ego hasta dónde llega. Por ejemplo, los sacrificios que hacen algunas personas, como caminar de rodillas ante un ídolo, autoflagelarse, etcétera todo lo que viene es abominación para el eterno Abraham Sutanaga en Proverbios 15 vamos rápido para allá, Proverbios 15 en el verso 8 bendito es el abacados Proverbios 15, Proverbios 15 verso 8 si ¿Sí lo tienen perfecto y entonces ahí se está negando la persona a ver, ahorita lo voy a explicar Primero leemos y después les explico Con mucho gusto, amados, aquí Proverbios 15, 8 El sacrificio de los impíos es abominación a Yahweh Mas la oración de los rectos es su gozo Aleluya Yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo Pero se ha ido borrando precisamente con el tiempo Y entonces hay que dar una remarcada Tanto aquí, pero sobre todo aquí y aquí más Sí, entonces a ver la persona que se pone de rodillas o que anuncia su ayuno ya lo ministré, creo que apenas son un tema no sé si los platiqué aquí a nivel general o solamente con los ancianos, no me acuerdo pero aquel que anuncia su ayuno está bien ayuno, ¿eh? no me vayan a invitar a desayunar ya anunció que está en ayuno y no dice el Eterno que no lo anunciemos hay gente que lo anuncia, son de trompetas, son de chofar ¿para qué? ya, pum Mejor come, dale una tortilla que coma ya. Echo a perder eso. No dice que nos lavemos la cabeza, que nos unjamos, que nos pongamos perfume. Sí o no, lo dice el Eterno. Y solamente el Eterno recompensará en secreto. Es como cuando oramos. Pero anunciar. Estoy en ayuno, no me inviten a desayunar. Qué tontería más grande. Mejor que diga no puedo y que no anuncie su ayuno y se acabó. Hay tantas cosas, eso es valor. No no puedo tomar el que estás enfermo, no, no puedo, te duele el estómago no 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 puedo. Estás con dolor de cabeza, la gente quiere sacar no los hermanitos, ¿no? No puedo. Sí, y se acabó ella, se acabó. Aleluya. Y las es que miren, si no se está negando, miren, yo me niego a mí mismo por amor a ustedes. Estoy ayunando para que les vaya bien. No sé, algo así. No sé si me, Se está proyectando sus deseos en los otros. Ya voy, más siendo, ya, ya voy siendo más claro. ¿sí? Entonces, juicios mentales. Vamos a poner ejemplos en la Biblia, claramente en el Tanaj. Ya vimos que los juicios mentales son valores mentales. O sea, los valores que la gente tiene. Número uno. Vas a preguntarte y lo vas a anotar ahí. ¿a qué le doy valor? ponlo personal ¿a qué le doy valor? ¿es más importante para ti otras cosas que el Shabbat? ¿tu trabajo es más importante que el Shabbat? ¿ganar plata? ya expliqué en el Shemitah nos pone iguales, ¿no es bonito? aleluya, nos pone iguales el que gane menos y el que gane más dinero fuera del Shabbat ahorita todos estamos iguales el Eterno es perfecto por eso lo hace Valores mentales, ¿a qué le doy valor? A ver, vamos a ver, vamos a ver Mateo. Mateo 12, vamos para allá. Bendito es el abacados y gózate. Bendito. No hay inyecciones de fe. No hay inyecciones de fe, pero quisiera que hubiera unas inyeccionesotas de fe con una aguja de este tamaño. Ámonos. Hasta me recargaría yo para que entrara rápido la fe. Pero no hay inyecciones de fe, no, depende de ti si amas al Eterno o no. Mateo 12, verso, bendito es tu nombre, 34. Sí, si ¿Sí tienes Mateo 12, perfecto, muy bien. Dice así, 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es un juicio mental para que se entienda. ¿Sí? Y Luego dice el 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca co malas cosas. Eso es otro juicio mental. Lo que explicábamos en el principio. 36. Mas yo os digo, miren cómo es el Señor de la gloria. Porque ya lo ministré. Todos los profetas decían, oye Israel... Así dice Yahweh, y él no decía así, yo os digo, él es el Señor, aleluya, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, por tus juicios mentales, a lo que tú le diste valor, valió más tu trabajo que mi Shabbat, que mis mandamientos, te podía yo haber dado mucho más plata, pero tú quisiste seguir trabajando en Shabbat pensando que ibas a trabajar, que ibas a ganar más plata y quebraste. Estoy parafraseando, eh, por favor. Ahora, como número dos, se juzga nosotros, se juzga mentalmente como bueno o malo. Se juzga mentalmente como bueno o malo. Y el problema es que ahora, y siempre, pero más ahora, a lo bueno se dice malo. A lo malo se le dice bueno. Ya en todos los supermercados, en las supertiendas, para que se entiendan de verdad, hermanos, ya hay áreas específicas para los gays. Eh, tazas para los gays con el arco y esas audífonos. Que, bueno, tú no puedes, pero aleluya. Alguien quiere audífonos para, para que es gay, ahí, ahí. audífonos para llevar a su amiguito. O sea, está terrible esto. A ver, vamos a Isaías. Aleluya. Isaías 5, vamos a Isaías 5, 20. Ya lo tienen, ¿sí? Y Isaías 5, verso 20, ya te la sabes de memoria. Hay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Con eso tenemos. Y se puede seguir. Hay de los sabios en sus propios ojos, sus juicios mentales, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, lo que, se lo, lo que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. En pocas palabras, son juicios mentales. Ahora, vamos a esta cita que es básica y voy terminando de Mateo 15, verso 17. Vamos para allá, amados ajín, gócense, bendito es el abacados. Mateo 15, verso 19, perdónenme. 15, 19. La máxima expresión de un juicio mental es lo que Yahshua nos enseña aquí, en esta cita. Mateo 15, 19. ¿Sí? Perfecto, porque del corazón salen los malos pensamientos, o sea, lo que tiene valor para él. ¿Sí? Los homicidios, los adulterios. Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ese es un juicio mental para que se entienda. Hay unos audios, unos videos que titulé La psicología en la Torah. No la Torah en la psicología, no, 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 porque la Torah tiene todo. Todo está aquí en la Biblia, todo. ¿Cómo ser un buen hijo, un buen padre, hasta un buen abuelo? cómo ser un buen creyente, todo está aquí en la Biblia. Entonces, a ver, sacamos una conclusión, amados Sahim. Vamos, permítame reacomodar mis hojas, porque a veces son tantas ideas. Bendito es el 2. Entonces, a ver, los juicios mentales, conclusión, son los valores mentales. O sea, son todos los valores. Sean buenos, o sean malos ¿qué juicio mental o qué juicios mentales vas a tener hoy? ¿los del diablo o los de Yahshua? yo tengo seguridad los de Yahshua dos, Mateo capítulo 5 el sermón del monte yo diría la enseñanza de Yahshua sobre la paciencia y todos serán bendecidos los que tengan paciencia recuerda esto nunca podrás excluirte de tus propios pensamientos Sí lo anotaron, verdad, perfecto nunca podrás excluirte de tus propios pensamientos por eso la gente acaba loca todo el tiempo viendo pornografía eso va a tener todo el tiempo y acaban locos y después impotentes gente que ha acabado suicidándose esto es una desgracia no me causa ninguna gracia contárselos amados Tú tienes la bendición de Yahweh. Tú que eres un santo, una santa, ya renunciarte a tus pecados, te apartaste de tus pecados, hablas solamente la verdad, obedeces a las autoridades que el Eterno ha puesto. La bendición de Yahweh ya la tienes. Ahora, necesitas tu propia bendición, recuerda lo del Salmo 23, pero ¿cómo están tus manos? Tienes que tener unas manos limpias, si no te vas a automaldecir. Todos los valores son juicios mentales, los valores sean buenos o sean malos, tenemos que tener los valores de Yahshua elohim honra, Yahweh honra a los que le honran, le estás honrando Y todas las proyecciones y las negaciones son por el ego Y generalmente la mayoría, todas son dañinas Aprendimos también Que tenemos que bendecir a los insensatos, aunque sean hermanos Hay hermanos que son insensatos, ¿a qué le ¿A qué le das valor? No podemos decir que algo malo sea bueno, mira el mundo cómo está, ya no ve, está ciego ya. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y según los pensamientos que tenemos, lo leímos en Mateo 15, 19, seremos. Y el Eterno, o actuaremos, y el Eterno aborrece el sacrificio de los impíos. No anuncies tu ayuno, no anuncies si te desvelas orando. Yo a veces aquí lo digo, pero como ejemplo, porque soy cabeza de congregación, tengo que dar el ejemplo. Pero para estar anunciando anunciándome creyendo al mayor, no. Y si tenemos que orar y ayunar, nada de malpasadas, nada de eso. Arrepentirnos de nuestros pecados. Yo sé que hay nuevecitos hoy, cada administración hay almas nuevas. Cada administración. Yo los he bendito, Yahshua Mashiach. Los que gusten, y todos, hermanos, levantemos nuestras manos así. Padre Eterno Yahweh, pueden repetir conmigo, Padre Eterno Yahweh, el que quiera tomar una decisión, recuerda que el Eterno no se, no, no se agrada en los insensatos. Padre Eterno Yahweh, en el nombre de mi Adón, Yahshua, mi Señor Yahshua, yo me comprometo a ser un santo ante tu presencia, perdóname, Padre, por todos mis pecados. He tenido juicios mentales negativos abominables ante tus benditos ojos padre, me arrepiento y llevaré una vida santa, y la realidad la tomo toda no por partes, guardaré el Shabbat tus fiestas haré tevilá, inmersión en agua rompimiento de maldiciones guardaré el Shabbat como pacto entraré para los varones al pacto de Brit Mila, el pacto de la circuncisión haré todo lo que me pides padre porque sé que es para mi bien bendito eres Yahshua Mashiach omen Beomen. y aplaudimos porque es fiesta y es, ha sido un gran Shabbat ahora permítame ponerme de pie dejen su Biblia, dejen sus apuntes su Tanaj bendito es el Abba 2. Padre amado te damos toda gracia por tu palabra ha sido edificante nuestros hermanos que son dueños de tierras guardarán el Shemitah, como a ti te agrada, ya tienen las instrucciones, Padre, y tú no abandonarás a tu pueblo, tú alimentarás a tu pueblo, no faltará nada en Shabbat, de eh, en el año sabático, no faltará nada, ni pan, ni agua, ni leche para nuestros niños, lo profetizamos, lo aseguramos, en el Hombre bendito de Yahshua Mashiach, porque son promesas tuyas, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan En el hombre bendito de Yahshua Mashiach dice también tu palabra Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero Y si no guardas glotonería Te guardaré de todas las cosas que han de venir sobre la tierra Bendito eres Yahshua Mashiach por tus promesas Nos tomamos de tus promesas pero primeramente nos tomamos de ti, bendito Yahshua Mashiach, de tus benditos ipsib, como aquella mujer de flujo de sangre, para no perecer. Toda Gabá, Yahshua, muchas gracias, Yahshua Mashiach. Omen, beomen, bendito es el Abacados, aleluya. Y empezará una nueva semana.